0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 1. Oktober 2022. RKI meldet 426 Neuinfektionen im Landkreis Cuxhaven. Die sieben tage inzidenz im Landkreis Cuxhaven ist laut Robert-Koch-Institut am Freitag erneut gestiegen. Sie beträgt 487,0. 426 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden gemeldet. Die 7-Tage-Fallzahl wuchs auf 972. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen wurde um eine Person nach unten korrigiert. Deshalb werden 266 Todesfälle gezählt. Die Gesamtzahl der Personen, die seit Beginn der Pandemie als infiziert gemeldet wurden, beträgt 74.721. Über 100 Haushalte ohne Internet, Fernsehen und Telefon. Lüdingwort. Carsten Mayburg ist verärgert. Fast eine Woche lang hatte der lüding weder Internet noch Telefon oder Fernsehen und klagt über einen Totalausfall. Dabei wurmt ihn nicht zwingend die Störung, sondern vielmehr, wie Vodafone mit seinen Kunden umging. Am vergangenen Sonntagmorgen um 9 Uhr stellte Carsten Mayburg erstmals fest, dass bei seinem Anschluss etwas nicht stimmte. Schon einen Tag zuvor war es in Lüdingwort großflächig zu einem Netzausfall gekommen, wie Pressesprecher Volker Petendorf auf Nachfrage unseres Medienhauses bestätigt. Mit der Frequenzumstellung, die Vodafone in der vergangenen Woche durchführte und die mehrere Fernsehsender in zahlreichen Haushalten im Kreis Cuxhaven plötzlich verschwinden ließ, hatte der Ausfall nichts zu tun. Am Sonnabend um 22 Uhr hätte Vodafone eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines Kabelnetzes in Cuxhaven gehabt. Die Störung habe bis Donnerstagmittag um 12 Uhr angehalten. Bis zu 137 Haushalte konnten im Ortsteil Lüdingwort vorübergehend kein Kabel-TV empfangen, nicht im Internet surfen und auch nicht im Festnetz telefonieren, erklärt der Vodafone-Sprecher. Carsten Mayburg gibt zu bedenken, dass er zumindest auf das mobile Netz habe zugreifen können. Ältere Mitbürger hätten es über die fünf Tage deutlich schwieriger gehabt. Sie waren von allen Informationsflüssen abgeschnitten, berichtet der Lüdingworter. Ursache war laut Petendorf ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 137 Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind. Der örtliche Vodafone-Dienstleister habe sofort nach Bekanntwerden des Netzausfalls mit der Entstörung begonnen und zunächst umfangreiche Messungen und Vor-Ort-Analysen durchgeführt. Der wurde von Sprecher weiter, dabei wurde die Ursache der Störung gefunden, ein Bauteil im Kabelnetz, ein sogenannter Abzweiger war defekt. Zur Behebung der Störung sei das defekte Bauteil an einem stromführenden Verstärkerpunkt ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt worden. Diese finalen Arbeiten wurden unter hohen Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen, betont Petendorf. Am Donnerstag sei die Reparatur beendet worden. Das erste Mal wandte sich Carsten Mayburg noch direkt am nächsten Störungstag an den Telekommunikationsdienstleister. Dort habe er von einer Mitarbeiterin zu hören bekommen, dass ein Problem in seinem Haushalt vorliegen müsse und Vodafone nicht dafür verantwortlich sei. Beim zweiten Anruf habe eine Mitarbeiterin dann eingeräumt, dass eine Störung für über 100 Haushalte vorliege, die aber am Montag behoben sein müsse, berichtet Mayburg. Als er dann am Montag erneut bei der störungs -Hotline vorstellig wurde, habe man ihm gesagt, dass Vodafone nicht sagen könne, wie lange das Problem noch bestehe. Boda von Sprecher Petendorf erklärt dazu Wir bitten um Verständnis, dass unser Kundenservice bei einem solchen Störungsbild nie genau vorhersagen kann, wann eine solche Störung beseitigt sein wird. Windenergie und Wasserstoffproduktion Hamburg vom 27. bis 30. September fand in Hamburg das weltweit größte Branchentreffen der Windindustrie statt. Dabei stand auch die Wasserstoffwirtschaft im Fokus. Über 1350 Aussteller aus 40 Ländern präsentierten auf der Weltleitmesse die neuesten Lösungen und Innovationen in der On- und Offshore-Branche. Darunter auch mehrere wichtige Cuxhavener Unternehmen aus der Hafenwirtschaft. Parallel zur Windenergie Hamburg wurde in den Hallen des Messegeländes auch beim Thema Wasserstoffwirtschaft eine Möglichkeit zum Netzwerken geboten. Es ging um Erzeugung, Transport, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff. Und auch in Cuxhaven soll Wasserstoff zukünftig eine große Rolle spielen. Bereits am Mittwoch unterzeichneten Vertreter der Agentur für Wirtschaftsförderung Stadt Cuxhaven, AFW, einen Vertrag zwischen Agenturen und Clustern aus Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein für überregionale Zusammenarbeit. Darin verpflichteten sich die Partner zur verstärkten und regelmäßigen Zusammenarbeit sowie zur gemeinschaftlichen Unterstützung der Akteure der norddeutschen Wasserstoffindustrie. Durch die zentrale Lage zu den Offshore-Windparks hat sich Cuxhaven bereits zu einem Vorrangstandort für Offshore-Industrie zum sogenannten Deutschen Offshore-Industriezentrum entwickelt. Bei einem Vortrag am Donnerstag mit Mitgliedern des Fördervereins Aquaventus ging es um die Verankerung von konkreten Zielen zur Erzeugung und dem Transport von grünem Wasserstoff aus Offshore-Wind. Das nächste Ziel von Aquavento sei es, im Küstenmeer vor Helgoland Anlagen der neuesten Generation mit sogenannten Elektrolyseuren auszurüsten. Der damit auf See erzeugte grüne Wasserstoff soll dann mittels einer Pipeline auf Helgoland angelandet werden. Dieses Pilotprojekt soll als Demonstrator zur Vorbereitung der Serienreife im großen Stil und zur Dekarbonisierung Helgolands beitragen. Das sogenannte Aqua Primus projekt sei eine Sprungbretttechnologie, um den ambitionierten Ausbauplan zu beschleunigen und der Auftakt für weitere große Projekte. Mithilfe dieser Pionierarbeit will die Aquaventus Initiative 10 Gigawatt Erzeugungsleistung für grünen Wasserstoff aus Offshore-Windenergie bis zum Jahr 2035 generieren. Doch gerade die ausreichende Infrastruktur sei zur Verwirklichung dieser Ziele notwendig und an der fehle es aktuell noch, so der Geschäftsführer von Cooksport, Peter Zindt, im Rahmen des Vortrags. Auch wir begrüßen die Entwicklung im Bereich Wasserstoff aber. Wir benötigen dafür die erneuerbaren Energien. Sonst gibt es keinen grünen Wasserstoff. Deshalb müsse man Kapazitäten vorsehen, doch die Infrastrukturentwicklung hänge an dieser Stelle dramatisch hinterher, so zint. Um Hafenkapazitäten neu zu schaffen, bräuchte man mindestens fünf bis sieben Jahre. Auch wenn es noch keine Gesetze und Verordnungen der Bundesregierung gibt, müsse man bereits jetzt anfangen, die Häfen entsprechend zu planen.